0: Sehr geehrte Damen und Herren, alle dazwischen und außerhalb, liebe zuhörende Menschen, willkommen zu Radiomilch. 2020 bringt uns immer mehr Überraschungen, aber meiner Meinung nach ist gute Handhygiene im Allgemeinen sehr wichtig. Aber weniger zu zweideutigen Bemerkungen und mehr zu unserem heutigen Thema. Vor ein paar Wochen war ich an der Milchuni. Ein Wochenende lang durfte ich an Queeren-Workshops teilnehmen, interessante Menschen kennenlernen und dort durfte ich nicht nur viel zum Aktivismus lernen, sondern ich bin auch auf neue Begriffe gestoßen. Einer davon war Flint. Kennt ihr ihn schon? Vor mir habe ich zwei wundervolle Menschen sitzen, die nicht nur mir am Herzen liegen, sondern auch mit Herzen der Milchjugend aktiv sind. Wollt ihr verraten, wer ihr seid?
1: Mein Name ist Megan, Pronomen sie. Und ich bin...
2: Ich bin Johanna und Bruno Messi. Freut mich, dass ihr da seid, danke schön. Ähm, wo, woher kommt ihr und was macht ihr in eurem Leben? Ähm, ich wohne in Basel und studiere dort an der Kunsthochschule am Hyperwerk. Äh,
1: ich wohne in Zürich und ich arbeite in der Pflege, also beziehungsweise in der Alterpflege, in der Pflege. So. Und
0: in der Milchjugend seid
1: ihr auch involviert? Was, was macht ihr dort genau? Ähm, ich ha, ich gerne also Events einfach von der Milchjugend organisiert, ob es jetzt Partys sind oder so Reisen oder Milchuni zum Beispiel, das gefällt mir mega einfach zum etwas um, äh, involviert zu sein in der Community und ich lerne gerne, also ich lerne auch extrem viel dazu dort. und ja das gefällt mir mega.
2: Ähm, ich mache seit seit ein paar Jahren die Chefredaktion vom Milchbüchli und das ist so meine Hauptaufgabe und ja, besuche auch Partys und andere Events von der Milchjugend.
0: Vielen Dank, dass ihr den Weg auf euch genommen habt und jetzt hier bei mir im Studio sitzt. An der Milchuni habe ich dich, Johanna, gesehen, wie du etwas
2: gestickt hast. Erinnerst du dich daran? Ja, genau. Ähm, ich habe einen Flyer gestickt für die Flint Disco in Basel am 8. März. Und was genau ist überhaupt diese Flint Disco? Ähm, Flint ist die Abkürzung für Frauen, Lesben, Inter, nicht binär und Trans ähm, und die Disco findet regelmäßig in Basel statt und es ein sichererer Rahmen sein für Menschen, wo wo sich nicht als cis-männlich identifizieren um in Ausgang zu gehen. Und warum braucht es überhaupt einen Raum? Also braucht es den Raum überhaupt? Ja, also ich denke, die Räume sind wichtig, weil wir leben in einer Gesellschaft, wo cis-Männer extrem viel Platz zugesprochen wird und auch Männer viel Raum einnehmen in der Gesellschaft und repräsentiert werden. Und ich denke, die Räume sind wichtig, dass man mal außerhalb von so Normen sich kann befinden und auch ähm, Empowering kann stattfinden innerhalb von diesen Räumen und man nicht immer mit der mit Unterdrückung konfrontiert ist. Oder also Ich sage nicht, dass die Räume diskrimi- diskriminierungsfrei sind, aber es wird wie ein großer Faktor mal für einen Abend mehr oder weniger eliminiert und dann kann man wie sich freier bewegen. also Du hattest vorhin erwähnt,
0: dass keine Cis-Männer an solchen Partys willkommen sind. Aber das bedeutet ja auch, dass schwule
2: Cis-Männer nicht an solche Partys kommen dürfen. Genau. Ähm, ich finde es sehr wichtig, dass man das öfter diskutieren dass Flint-Räume nicht automatisch Queer-Räume sind. Ähm, es hat viel Queer-Menschen in diesen Räumen ähm, Genau, das wird halt sehr oft verwechselt oder es wird gesagt, dass Flinträume auch Queer-Räume sind, ähm, was halt nicht so ist. Und die Zies- also halt, Schwule Zissmänner geniessen halt nicht alle, aber es genießen viele von diesen männern auch ähm, Privilegien, die halt Zissmänner haben.
1: Was ist dann ein Privileg in dem Flint, also in, dem, in der Flint-Party drinnen? für Frauen zum Beispiel.
2: Um, okay, ähm, <lacht> ich denke, es ist wie wichtig, dass man Räume hat, wo man wie einfach mal unter sich sein kann oder halt wie nicht also das Privileg, denn innerhalb von dem Raum für die Menschen, die in dem Raum sind, ist dann halt wie, dass man nicht ständig in, immer konfrontiert wird zum Beispiel mit blöden Anmachungen oder mit Körpernormen, wo irgendwie dort auch also herrscht halt, wenn, wenn cis-männliche Personen in dem Raum sind. Ähm, genau,
0: Kommt es denn auch vor, dass trotzdem cis-Männer an solchen Partys erscheinen? Oder wird
2: da wirklich gesagt, nein? Ähm, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. weil ähm, Man sieht halt Menschen ihres Geschlechts nicht an. Und ich finde es auch wichtig, dass man Menschen nicht wegschickt. Ähm, nur aufgrund von ihrem Aussehen. Weil das Geschlecht sieht man Menschen nicht an. Genau, ja. Ähm, und darum ist es halt wie wichtig, die Kommunikation im Voraus, dass man halt wie bettet, dass die Cis-Männer sich solidarisch fernhalten von diesem Raum und halt respektieren, dass, auch, also dass halt jetzt mal einmal ein Raum ume ist, der nicht zugänglich ist für sie. Und genau, also aus meiner Erfahrung wird das mehr oder weniger respektiert. und mir ist jetzt noch nie passiert, dass ich einen Zisma an so einer Party angetroffen habe. Mhm. Gab, es, gab es Situationen, wo,
0: wo es Kritik gab? Wo, wo man gesagt hat, man darf keine Partys? So, wo man dann einfach so Zismen einfach ausschließt?
2: Genau, also es gibt oft Kritik an diesen Räumen. Ähm, und irgendwann kann ich das einfach verstehen, dass es, dass es auf Unverständnis stoßt, wenn man nie erlebt, dass, dass man sich wie nicht sicher fühlt in den Räumen. Und darum finde ich es halt einfach wichtig, den, den Menschen zu erklären, die das nicht verstehen, dass es halt notwendig ist, dass man mal einmal im Monat oder alle zwei Monate halt so einen Raum hat, wo halt die Leute ausgeschlossen sind. Weil halt viele Leute sind halt sonst ständig immer von Räumen ausgeschlossen oder die Räume sind nicht zugänglich für Menschen, wo zum Beispiel nicht cis sind, wo trans sind, wo nicht binär sind. Die, können sich halt, die fühlen sich dafür nicht wohl in einem normale hinterausgang Ausgang, hinterausgang. Und darum finde ich es <lacht> wichtig, dass man diesen Menschen erklärt, dass es einfach mal einmal so einen Raum braucht von Zeit zu Zeit.
0: Ja, und auch, auch so ein Safe
1: Space. Und ist das effektiv auch ein Safe Space für dich? Also, ähm, oder, oder, und hörst du von anderen Leuten, dass es ein, ein Safe Space ist für sie? Also...
2: Also ich rede halt aus der Perspektive als queer cis Frau und ich denke für mich sind die Räume relativ sicher also ich fühle mich wohl in den Räumen aber es wird zu wenig darüber geredet dass halt zum Beispiel ähm, Transfrauen oder Menschen wo irgendwie bei der geburtsmännlichen Geschlecht zugewiesen ist sind aber irgendwie nicht binär sind dass halt denen mega oft der Raum abgesprochen wird oder sie sich gar nicht irgendwie zugehörig fühlen und nicht angesprochen werden oder fühlen. Ähm, und das finde ich halt ein Problem und ich habe das Gefühl, es ist, also ist die Aufgabe von CIS-Menschen, CIS-Frauen Menschen, in, in dem Bereich, dass wir das irgendwie halt diskutieren mit den Leuten und auf die betroffenen Leute hören, wie man die Räume sicherer und zugänglicher gestalten kann. Und für mich fängt die Diskussion auch schon dort an, dass man über den Begriff «Flint» redet ähm, Und es wird jetzt öfters in solchen Kontexten der Name «Tinf» verwendet, der für trans-, inter- und nicht-binäre Menschen und Frauen steht. Ähm, weil die Frage halt ist, warum Lesbe drin ist, aber es ist ein historischer Kontext. Ähm, warum Lesben jetzt in Flint drin ist, weil das ist ja kein Geschlecht, sondern eine Sexualität.
0: Mhm.
2: Aber ihr, ihr fandet es einfach noch wichtig, dass es auch wirklich Flint ist und nicht, dass, halt, dass Lesben auch mit noch einbezogen werden? Ähm, also ich selber organisiere die Party nicht, ähm, aber ich glaube, die Diskussion wird halt, also wird erst seit kurzer Zeit, jetzt in meinem Umfeld, geführt. Die wird schon lang geführt von betroffenen Personen, aber die werden halt, ähm, sind bis jetzt wie nicht mega angelassen, worden, was das Problem ist. Und auch eine Kritik an uns selber. Also wir müssen ganz klar Kritik an uns selber ähm, ausüben und uns überlegen, wie wir mit dem umgehen wollen. Ähm, genau. Also ich glaube, das ist eine stetige Wandlung und einerseits darf man nicht zu streng mit sich sein, aber andererseits muss man sich halt auch bewusst sein, dass man durch Sprache halt Sachen manifestiert und darum halt ständig im Gespräch bleiben mit betroffenen Personen, dass man das immer wie sicherer kann gestalten mhm. und inklusiver machen
0: ja. Danke vielmals. Ich habe vorhin ein bisschen in der Pause darüber diskutiert, wie man, am, also wie Mensch am besten mit Kritik umgeht und wie du, Johanna, so ein bisschen auch persönlich auf Kritik reagierst, wenn jemand sagt, ja, nein, das braucht's nicht und das ist
1: total unnötig oder sogar vulgär mhm. wird. Also zum Beispiel auch, ähm, wenn manche Kritik gegenüber Flint geben, wobei du dich ja extrem sicher fühlst eigentlich in diesem Raum und sie findet ja eben wegen dem und dem fühlen sich Leute nicht wohl. Wie
2: reagierst du auf das? Was, was sagst du zu diesen Menschen? Ähm, Also wenn es Leute aus der Community sind, dann nehme ich mich komplett zurück und lasse diesen Leuten zu, weil ich einfach nicht die Person bin, die die Kritik nicht Also ich als CIS-Frau bin einfach der
1: Also wenn es eine konstruktive Kritik ist, dann Mhm. Nimmst du das wie besser von der Community auf? Oder?
2: Nein, also von außen, wenn jemand von außen sagt, was brauchen wir Flint Flinträume und so, das ist mega diskriminierend gegenüber Männern, dann, hey, je nachdem, rede ich kurz mit dieser Person und sonst sage ich einfach nichts, weil ich keine Lust habe, mit Leuten zu diskutieren, die einfach so von Grund auf ein Problem mit dem haben. Aber wenn es Leute aus der Community sind, die die das kritisieren aus verschiedenen Standpunkten, ähm, zum Beispiel weil sie irgendwie bei der Geburt am männlichen Geschlecht zugewiesen worden sind, ähm, nicht binär sind und sich nicht wohlfühlen in, in diesen Flinträumen, dann finde ich das extrem wichtig, dass man die äh, sich diese Erfahrungen anlässt und dann auch Konsequenzen daraus schliesst und die betroffene Person fragt, wie man den Raum kann sicherer machen kann und dann auch die Kritik bei einem nächsten Event umsetzt und sich ständig mit dem weiter auseinandersetzt. Weil es kann halt nicht sein, dass Menschen aus der Community nachher von diesen Rühm ausgeschlossen werden, weil, weil irgendwie gesagt wird, ja, du siehst aber aus wie. Das geht einfach nicht, weil man sieht Geschlechter nicht an und man sieht Geschlechter der Menschen nicht an. Und Darum finde ich Kritik innerhalb der Community extrem wichtig, weil nur so können wir Rühm auch nur ansatzweise, dann auch für die Leute von der Community, die auf die Räume angewiesen sind, sicherer und inklusiver gestalten. Hat denn das, dieses
0: ganze Flint und diese also Flint Partys? Hat das etwas mit Feminismus zu tun?
2: Ja, für mich ganz klar. Ähm, die flint haben ganz viel mit Feminismus zu tun, ähm, weil es halt darum geht, zu erkennen, dass, dass es eine Gesellschaft gibt, wo ähm, wo wenn du, geboren, wenn du als Mann geboren wirst, ähm, hast du einfach mehr Privilegien und die flint die sind halt ganz klar empowern, also sie haben den Anspruch, empowern, die zu sein und Räumt sie, wo einfach mal eine andere Norm oder auch gar kein Norm herrscht. Aber was bedeutet Feminismus überhaupt? Heißt
0: das dann, die Frau muss an die Macht oder dass die Frau unbedingt jetzt
2: den ganzen Männern, den ganzen Cis-Männern die Räume wegnimmt? <lacht> ähm, also beim Feminismus, bei mir, also ich glaube, es gibt ganz viele unterschiedliche Feminismen. Ähm, es gibt nicht den einen Feminismus. Und für mich heisst Feminismus halt einfach, dass man... Also ich kämpfe halt für eine Welt, wo Menschen... Menschen gleichberechtigt? Ja genau, wo Menschen... Also mein Feminismus kämpft für eine Welt, wo Menschen gleiche Chancen haben und halt auf die verschiedenen Bedürfnisse eingegangen wird und... Egal, was für ein Geschlecht und Sexualität. Genau, also halt Geschlecht Sexualität. Für mich hängt mein Feminismus auch stark mit ähm, Kritik am Wirtschaftssystem zusammen. Es hängt mit Kritik an der heteronormativität an der cisnormativität normativität zusammen. Ähm, genau, und ich in meinem Feminismus habe einen Fokus halt auf das Queer-Sein, weil ich halt selber Queer bin. Ähm, genau. Was
1: heisst Heteronormativität? Was verstehst du unter dem? Und du hast von Normen geredet und wie die Normen in den Flint-Partys wie ähm,
2: abweichen oder nicht da sind. Mhm. Ähm, heteronorm- Heteronormativität ist ähm, der Zustand, dass halt hetero sein das Normale ist. Also, dass man einfach annimmt, alle Menschen sind hetero und das äussert sich zum Beispiel darin, dass man in all diesen Werbungen, in Filmen immer Menschen sieht. Ähm, dass man zum Beispiel ein Coming-out muss haben wenn muss, wenn man queer ist. Das ist die Heteronormativität. Und an diesen Partys weicht das total ab. Also man sieht das gar nicht mehr. Ich würde sagen, die Normen, weil die halt in der Gesellschaft so manifestiert sind und die ganze Zeit präsent sind, sind die Normen auch in diesen Räumen präsent. Aber es wird halt geschaut, dass man diese Normen, dass man sie nicht reproduziert. Also das heißt dass man nicht dass man die Normen probiert aufzubrechen. Ähm, und dass man dass man vielleicht auch aktiv gegen die Normen kämpft ähm, und probiert einen Raum zu schaffen, wo also es, es herrschen halt immer Normen in Räumen, aber ich glaube der Anspruch ist, dass möglichst wenig Normen um sind, wo zum Beispiel auch, wo sonst in die Gesellschaft so vorherrschend sind, also so präsent sind und dann halt in jeden Aspekt vom Lebens irgendwie einflüsst so.
0: Also das heißt auch so ein bisschen dass man zwar in dieser Heteronormativität und diesen gewissen Normen aufwächst, aber dass man sich halt auch dessen bewusst werden soll und auch ein bisschen
1: dagegen ankämpfen soll Oder und dies- sich sogar rausbewegen, also
2: genau, also rausbrechen aus dem mhm. Bild. Voll. Und ich glaube, dass man wie so erkennt, so aha, es, also man muss jetzt ja erst erkennen, dass es die Normen gibt, dass es irgendwie die Normen gibt, dass scheinbar alle Menschen müssen sein oder scheinbar alle Menschen müssen hetero sein, braucht es ab und zu, oder für mich hat es das mega stark gebraucht, so in Welten können oder in Räumen halt können einzutauchen wo halt die Sachen nicht rum sind. Und erst dann habe ich wieso so gemerkt, so, ah, oh, stimmt, es geht ja wie auch anders. Es ist wieso es muss nicht immer nur, keine Ahnung, <lacht> ja, es, es braucht, ich, die, ich habe einfach die Räume gebraucht, wo die Normen gar nicht erst herum sind oder in einer sehr, sehr, sehr verschwächten Form herum sind, ähm, dass ich gemerkt habe, so, ah, hey es geht im Fall auch anders und seit ich das weiß und ich das immer wieder erleben darf, bin ich einfach so, ich will, also ich wett gar nicht mehr eigentlich in anderen Räumen mich bewegen. Geht halt leider nicht, aber genau, und ich glaube, die Räume sind halt auch so wichtig, zum zum so Energietanken, dass man dann wieder Kraft hat, außen in diesen gesellschaftlichen Normen sich zu bewegen. Danke vielmals. Ähm, aber
0: bist du nicht der Meinung, also ich höre das jetzt eigentlich, zum Beispiel in der Schule habe ich das nie gehört, ich bin ewig lang, habe ich eigentlich auch wirklich mit diesen Normen gelebt, bis ich selbst herausgefunden habe, dass ich queer bin. Bis ich auf queere Organisationen wie auch die Milchjugend gestoßen bin, die mir dann auch gesagt haben, hey, äh, im Fall da, wo du drin lebst, da musst du nicht unbedingt drin leben und versuch doch mal das. Und wie du gesagt hast, ich bin aus dem bisschen rausgebrochen und ich habe mich in in diesem Raum, wo diese Normen verschwächt oder sogar gar nicht existieren, ich habe mich persönlich viel wohler gefühlt, weil ich mich auch nicht
2: irgendwie an solche Normen binden musste. Mhm. Ja, voll. Also, das habe ich auch so erlebt. Und ich glaube, die Räume, wo die Normen nicht um sind, ähm, geben mir dann wie auch die Kraft, dass ich wie so in der Gesellschaft selber auch die Normen immer wie einfacher und öfter durchbrechen kann und einfach so sein kann, wie ich bin eigentlich. Ich glaube
1: auch, dass es so ein ein, ein Schutz ist. Also... Wenn ich mich in, in der normalen Gesellschaft mich bewege, dann habe ich das Gefühl, dass ich viel öfter, viel schneller äh, diskriminiert wird aufgrund des von Aussehens, von, eben von dem Heteronormativen, was die Leute sehen und das, was wir nicht sind. Und äh, das verkörpert, nehme ich mal an, die die Flinträume, dass es halt nicht so ist, dass man sich so etwas geben kann, wie man ist, ob jetzt feminin, maskulin. Ähm, Eben welches Geschlecht oder so, das ist schon ja eigentlich ganz gleich, oder?
2: Ja, genau. Und ich glaube, also, der flint ist wie so ein Ort, wo, wo verschiedene Aspekte wie so, oder verschiedene Normen wie anders sind, aber es geht irgendwie auch, keine Ahnung, zum Beispiel an einer, Party, die queer ist, explizit queer, dort werden noch mal ganz andere Sachen, kann man sich von ganz anderen Normen noch mal mehr befreien. Also es gibt wie so, ich glaube nicht, dass ein flint so der Raum ist, wo alles gut ist, sondern es ist wie so ein Teilaspekt, wo, ähm, wo wie so eine Befreiung stattfindet für eine gewisse Zeit, aber es braucht auch ganz viele andere Räume. Und es braucht zum Beispiel auch Räume, wo nur für trans Menschen, trans Frauen ist, wo nur für ähm, ich weiß doch auch nicht, wo nur für frauenlebende Frauen sind, mm. was auch immer. Also ich glaube, dort ist halt wichtig, dass man die verschiedenen Bedürfnisse ernst nimmt und die verschiedenen Bedürfnisse auch ganz klar benennt. Also so eben, dass man benennt, dass es auch, dass Transpersonen einfach auch mal Zeit ohne cis Menschen müssen verbringen, ja. weil wir halt, weil cis Menschen halt ähm, auch ganz viel Sachen reproduzieren, wo für trans Menschen mega unangenehm ist. Ja. Mhm.
0: Und ich, ich denke, es geht auch ein bisschen so darum, um, um Sichtbarkeit, um auch zu sagen, hey, ihr existiert, ihr seid sichtbar und ihr verdient es, auch so einen Raum zu haben und auch einen Safe Space für euch zu haben. Genau. Ja. Voll. Vielen Dank fürs Erklären. Und vorhin hatten wir eigentlich noch ein bisschen drüber geredet? was eigentlich eine cis-Frau im Feminismus ein bisschen tut. Kann denn ein
2: Mann auch ein Feminist sein, oder? Hey, mega gute Frage. Ähm, die Frage stelle ich mir selber sehr oft. Ich denke, was Männer sicher können, ist eine feministische Haltung und sich mit Feminismus auseinandersetzen und sich weiterbilden, was Feminismus angeht. Ähm, ob sich ein Mann als Feminist kann bezeichnen kann, hey, hat keine Ahnung. Aber es ist jetzt nicht so mein Fokus, sondern mir ist einfach wichtig, dass sich, Dudes und, dass sich Dudes einfach auch mit feministischen Anliegen auseinandersetzt und sich klar feministisch positioniert. Aber was ich dort auch wichtig finde, ist, dass sie sich bewusst sind, dass es nicht, es nicht ihre Ort ist, um irgendwie groß proleten, dass sie jetzt so mega feministisch sind, sondern sie sollen einfach die Arbeit machen, auf die betroffenen Leute hören und dann äh, ja, ist das gut. Das ist halt auch ein bisschen so, das eigene Privileg nutzen, nicht? Genau, ja. Also was ich mega wichtig finde, ist, dass Männer, ihre Männer-Friends darauf hinweisen, wenn etwas voll nicht easy ist, wenn sie sexistische Witze machen, also Witze, wo Menschen aufgrund von dem Geschlecht irgendwie <lacht> diskriminieren, ja, also sie sollen einfach sich gegenseitig auf die Sachen aufmerksam machen, weil wenn das dann Frauen und Trans und nicht binäre Menschen machen, müssen, ist es einfach ultra anstrengend, weil mehr ständig so Sachen ausgesetzt sind und sowieso ungefragt immer alles gegen die Sachen wäre. Das heißt, wenn Männer sich dem bewusst sind und sich gegenseitig wenn Weiterbilden und ihr Wissen teilen, dann äh, fände ich das schon ziemlich nice.
1: <lacht> also ja, du schon. hast vorher gesagt, dass du das
2: Milchbüchchen machst. Zum
1: Beispiel. Ist das auch etwas, das viel Feminismus drin hat? Oder ist es mehr auf einen Fokus auf Queer oder andere Sachen gesetzt? Oder?
2: Ja, also die Milchjugend sagt ja wie, dass eigentlich eine Queer-Befreiung eigentlich feministisch ist. Ähm, und darum ist das Milchbüchli auch feministisch. Ich selber mache halt auch viele politische ähm, Projekte, wo Feminismus halt wie so nicht... Meistens ist bei mir Feminismus nicht so das Hauptthema, aber es schwingt halt immer mit. Und es schwingt halt eigentlich immer in meinem Leben irgendwie mit. Also so ich glaube, wenn man sich halt eines mal bewusst wird, wo das Feminismus fehlt, dann äh, kann man wie nicht aufhören, die Sachen zu sehen. Und eben, das fängt irgendwie schon mal an bei Rollenbilder, bei, bei der ganzen unbezahlten Arbeit, wo Frauen und Menschen, die nicht binär sind und trans sind, machen Zum Beispiel auf Kinder aufpassen oder kochen daheim.
1: Es wird ja auch so extrem in den äh, Schulbüchern zum Beispiel übermittelt, vermittelt, dass es nur das gibt. Voll. Also es ist fast nicht möglich, zum. Also, es braucht noch viel, um das äh, quasi alles zu eliminieren, was überhaupt möglich ist.
2: Genau, ja. Und das ist halt wie auf individueller Ebene, also das heißt wie so zwischenmenschlich in Beziehungen, ist das halt wie ein Thema, wo, wo man daran arbeiten muss, aber halt auch auf struktureller Ebene, das heißt irgendwie ähm, bei der Politik oder in der Wirtschaft ähm, ist das halt auch ein Problem und darum ja, muss man halt auf verschiedenen Ebenen mit dem umgehen und sich dort, genau, muss man sich halt auf verschiedenen Ebenen Lösungen und feministische Ansätze überlegen und machen. Genau. Ja, danke
0: schön fürs Erklären. Das ist also, ich finde das auch so verständlich, wie du das gerade erklärt hast. Mhm. Ja, dass man sich einfach dem bewusst ist, das finde ich eine sehr wichtige Aussage und dass man sich das auch wirklich zum Herzen nimmt. Genau. Aber wir hatten ja vorhin so auch ein bisschen über Normen geredet und dass sich der Feminismus auch ein bisschen so dagegen wenden will, dass es ja nicht unbedingt darum geht, dass ähm, Frauen jetzt irgendwie höher gestellt werden als Männer, sondern dass es sich wirklich um Gleichberechtigung, dass, dass es um Gleichberechtigung geht und ich würde mal sagen, einer der, ich würde fast sagen, banalen Beispielen ist äh, Körperbehaarung.
2: <lacht> Voll, das ist, finde ich, ähm, find ich, ein gutes Beispiel, weil eben dort herrscht Norm, dass vermeintliche Frauenkörper so und so aussehen müssen, kein Achselhaar, kein Achselhaare, keine Intimbehaarung, kein Beihaar und so weiter ist und haben. <lacht> Also um. in dem
1: sind dass man auch extrem viele Aufmerkungen einfach überkommt von, von äh, Männern oder Frauen oder was auch immer, also alles zwischendurch, im heteronormativen Bereich würde ich mal sagen, dass es einfach so ähm, wie festgesetzt ist, also jetzt nicht nur mit der Körperbehaarung, sondern einfach mit allen allem um, drum und Dran und dass die Leute sich wie nicht können losreisen von dem, sondern es wird, also es wird so vermittelt, es wird gelernt und es wird weitergehen. Also es ist, es ist
2: fast so ein Cycle, wo man nicht unterbrechen kann Voll und also diese finde ich sehen wir halt mega gut, wenn man sich mal genauer überlegt, um was das es geht. Ähm, jetzt bei der bitte habe ich das Gefühl, also ich komme auf den Schluss, dass es wiederum geht, dass man ähm, ein eine gewisse Macht will über eine Gruppe, in dem Fall Frauen, ausüben. Ähm, und dass zum Beispiel dort auch irgendwie der Kapitalismus mit drin spielt. Ähm, also das heißt irgendwie. Nein, das ist zu zweit. <lacht> so ein körperbehaariger Kapitalismus. Oh, das ist zu Ja, ja. Chill
1: deine Beine. Chill deine Beine es ist schwierig so, ja, es so wird... ein Thema zu ja. finden zum so Feminismus wo, wo nicht hoher hure breit gefasst mhm. ist also Entschuldigung
2: genau also ja voll <lacht> und Feminismus ist halt wie es ist halt eine Bewegung wo sich wo halt mega viel verschiedene Teilbereich in, wo in mega viel verschiedene Teilbereiche halt einflüsst und dort es um mega viele Sachen und bezüglich der Körperbehörung. Ja, ich glaube, das ist wie so ein Bereich und es gibt ja das Bild von dieser hässlichen Feministin mit den Achselhaaren und ich finde es halt wichtig, also ich glaube nicht, dass die Lösung ist, wir wollen jetzt alle unsere Beine und Achselhaare wachsen, sondern ich finde es halt wichtig, dass es halt, dass wir eine Gesellschaft haben, wo sich alle dürfen rasieren rassieren, aber niemand sich muss rasieren Einfach so. so,
1: dass man sich wohlfühlt? In genau. In seinem eigenen Körper.
2: Genau. Und... Man muss sich halt wie auch fragen, von wo kommt dann an, fühle ich mich wohl in meinem Körper, vor das kommt, will ich denke, mega viel von dem Wohlfühlen ist halt auch, sind halt auch Normen, wo man muss oder will entsprechen, dass man sich dann kann wohlfühlen kann. Und darum, ich meine, es ist sicher ein erster Schritt, wenn Leute das machen wollen, irgendwie ihre Behaarung nicht zu rasieren. You go. Aber ich finde, halt ja. <lacht> es ist dann halt auch wichtig, dass man Leute, die sich aus was für Gründen auch immer rasieren, halt nicht verurteilt oder das Gefühl hat, diese Personen sind jetzt weniger feministisch. Weil das ist einfach nicht so.
0: Ja. Also ich, ich würde auch mal behaupten, dass man einen, äh, also eine, eine Feministin oder einen Feministen nicht vom Aussehen erkennt. Total, ja. Genau. Und... Wie gesagt, der eigene Körper, man bestimmt über den eigenen Körper, rasiert euch, wenn ihr wollt und rasiert euch nicht, wenn ihr nicht wollt. Das könnt ihr selbst entscheiden. Genau. Schön wart ihr heute da und habt zugehört. Vielen Dank euch, dass ihr da wart und mir über dieses spannende Thema geredet habt. Sehr gern. schön. Mein Name ist Sarah Boy und das war Radio Milch.